0: Wie man da halt drüber hinwegkommt tatsächlich. Also ich habe es jetzt halt in den letzten Wochen, also bei den Hochzeiten zum einen gemerkt, äh, aber auch nochmal bei New York zum Beispiel mit der Bildauswahl, bei der Bildredaktion fürs Buch und, und, und. Also das sind so Punkte, wo ich dann schon auch immer merke, oh, wie, wie gehe ich es optimal an, damit die optimalen Ergebnisse rauskommen und wie gehe ich es optimal an, damit ich mich nicht selber hasse am Ende, wenn es dann errichtigt ist. <lacht> irgendwie.
1: Und dann rennt, rennt der Assistent an denen vorbei, wie bei seiner Staffelübergabe, reißt denen den Schirm auf der, aus der Hand, der Fotograf nimmt überbelichtet 5, 6, 7 Fotos ein, Photoshop nachher einen schönen Himmel rein und dann haben wir ein Sommerfoto. Also das, das wird von vielen Leuten angeboten und das ähm, sage
0: ich halt, ist mir nicht authentisch. Genau. wo ich mit dem Messer in der Hand dachte, warum ist der so weit weg? Was, was macht der da hinten? Dann fangen die Leute an zu zappen, wenn sie über die Reportage drüber gehen und sobald sie zappen, also ting 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 weiterschalten, das muss man beobachten, das ist so als würden sie im Film vorspulen, weil es langweilig ist und genau das versuche ich zu vermeiden, sondern es soll interessant bleiben. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo, Falk. Guten Morgen, Thomas Jones. Guten Morgen, Falk. <lacht> <lacht> Geklimper an der Kaffeetasse. Hallo, muss Stress, mit dem Junge. Falk heute langsam sprechen.
1: <lacht> ja. Was war das mal Morla war das? Ne, die Bäume beim Herr der Ringe waren das, genau.
0: Die heißen
1: ja. ja. Die Enz heißen die, ne?
0: Klingt aber auch ein bisschen wie Walisch. Ich langsam mit dir sprechen. Wer die Referenz nicht kapiert hat, findet Nemo. ist Es glaube ich, ja. ähm, wo Dori so mit den Wahlen spricht. Ich habe mir von
1: gedacht, aber das ist, da siehst du, wie meine Brücken krank schlagen gerade. Okay.
0: <lacht> also zur Erklärung vielleicht. Falk hatte Schlafentzug. Nee, das ist, wenn es jemand anderes ist. Du hast dir selber den Schlaf entzogen, weil du bis heute Nacht um zwei ähm, über eine Hochzeitsreportage gehangen bist, die du fertig machen wolltest ähm, und hattest entsprechend wenig Schlaf, weil ich dich ja immer morgens zu so unchristlichen Zeiten wie halb neun dann schon versucht zu wecken, ähm, damit wir aufnehmen können. <lacht> und, <lacht> und jetzt brauchst du erstmal einen Kaffee und ein bisschen Betüttelung. Und da dachte ich mir, hey, das ist doch ein super Anlass, um mal über Stress zu quatschen und dich da direkt ähm, aus dem Schlaf endgültig rauszureißen aus dem Schlummerland und äh, mit ein bisschen Stress abzuholen. Wie lange bist du dann insgesamt gestern dran gesessen? War es so ein Bearbeitungsmarathon, wie man ihn hin und wieder mal hat, oder war das nur das Ende bis um zwei dann?
1: Ja, das war so ein selbstgemachtes Ding. Ich habe am Sonntag eigentlich ähm, den gesamten Sonntag geblockt für mich und hatte mir, da, also letzten Sonntag und hatte mir vorgenommen, dass halt von morgens um sieben. Aus Gründen musste ich um sieben aufstehen, mit Pausen und ein bisschen Hunde spazieren und mal damit das ein Eis holen, irgendwie durchzuziehen, egal wie lange es dauert. Und dann ist aber, wer Instagram hat, hat dann vorher dann, jetzt, wenn wir das hier hören, ich glaube, irgendwie zwei Wochen mitbekommen, dass ich gepostet habe, yeah, Hochzeitsfoto, Marathon, da war ich in der Auswahl noch dann hatte ich eine Kaffeetasse und den Mac und so. Und ähm,
0: so diese völlig romantisierte Vorstellung, wie man das macht, genau. man macht morgens so ja, eine Insta-Story, ich ich ja, ah, guck ich hab mal, mein Insta Café, mein, genau. mein Platz und hier die Sonne scheint, Ja, yeah, ich mache jetzt was.
1: Na <lacht> ja, gut, so mache ich es aber auch. Also das ist, also ohne das würde ich sofort sterben. Also Ja, ja schon nicht Aber Kaffee es ist dann schön zu Te sehen. Die Realität dann.
0: Aber es ist dann schön zu sehen, wie sich der Plan dann ändert. Ja, genau, genau. Ne?
1: Also ich, äh, den ersten Teil, der, der ist so, ne? Ich brauche hier verschiedene Teesorten, ich, dann hole ich mir eine Milli warm und, und dann gibt hier am Abend gibt es noch einen Gin Tonic mit einem Blümchen drin und so. Also da bin ich tatsächlich auch sehr, sehr entspannungsradikal so, ähm, dass ich mir dazwischen durch so kleine Belohnungen auch gönne. Aber wir sprachen jetzt schon ein paar Mal über meinen kaputten Mac, also über meinen. Schwächelnden Mac, äh, Irgendwann ging das Ding aus und ich denke, oh, habe versucht anzumachen, ging nichts mehr. Ich denke, oje. Oh ja, und dann habe ich Alexa irgendwas gesagt, die hat aber auch nicht mehr mit mir gesprochen. Und dann habe ich festgestellt, gar ja kein Strom, mehr da. Bin zur Sicherung, Sicherung läuft, kam runter und da standen die kompletten Stadtwerke Rating mit zwei Baggern und rissen den Bürgersteig auf. Ja, somit war ähm, der Tag... Im Eimer und ich habe tatsächlich so knapp planen müssen, dass der Tag ab Abgabetag war. Also, ich hatte mit, den, mit dem Paar vereinbart, am Sonntag abzugeben und ich hatte einfach keinen Strom. Ich sage, wie lange soll das dauern? Sagt ja, bist der Kollege, Loch. Ich sage, Gott, also das äh, es, es war was kaputt irgendwo, keine Ahnung. Sie haben eine halbe Straße aufgebaggert und ja, dann habe ich einen Tag Urlaub genommen gestern und ähm hab dann gemacht, gedacht, mach's mal eben die Hochzeit und dummerweise war das aber eine De also ich hab, weiß nicht, wie ich schon mal so viele Bilder gemacht habe, also unfassbar viele Bilder jetzt kann das Paar wahrscheinlich das Kompliment nehmen ich selbst ärgere mich darüber natürlich, dass ich so so eine riesige Masse mitgeschleppt habe. so habe ich gestern hm, weiß nicht, um 8 oder so angefangen, ja, sowas und hab dann mit Pausen, muss man dazu kurz sagen, war nachmittags kurz im Autohaus für eine Stunde und so, also ich habe schon noch kleine Pausen gemacht aber ins Bett bin ich dann um zwei. <lacht> halb drei irgendwie. Mm. Und das ist nicht cool. Ich, ich, normalerweise mache ich das über drei, vier, fünf Tage immer mal so drei, vier Stunden. Aber so am mm. Stück ist nicht cool. Also, das war jetzt ähm, bei allem Bemühen der letzten Wochen stresslos zu werden, bin ich jetzt wieder genau da, wo ich vor, vor zwei Wochen war und brauche jetzt erstmal äh, irgendwie Erdbeereis und Schokolade. <lacht> Völlig am Ende jetzt.
0: Ja, also mal interessant, wie so externe. Faktoren dann die eigenen Pläne halt durcheinander bringen. Also, ich zitiere da immer gerade ganz gerne Mike Tyson. Ähm, jeder hat so lange einen Plan, bis dir jemand in die Fresse haut. Ähm, was in dem Fall dann die Stadtwerke waren, die den Strom abgedreht haben und schon ist dein Plan direkt mal hinüber. Ich habe zufällig ähm, gerade
1: mit Steffen eine Episode aufgenommen, die sich auf das Zitat äh, setzt: äh, Leben ist das, was passiert, während du Pläne machst. Also, genau, genau. genau. Ja, ja, genau so, ja. Mm,
0: also, okay. Wobei, was rede ich, ich auch
1: so, was, was, ich darf gar nicht rumholen. du hast gerade die Bewegung im Leben, oder?
0: Jetzt kommt ein bisschen, ich will nicht sagen Stillstand, das wäre ein bisschen ähm,
1: das ist ja falsch formuliert,
0: ist. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall äh, rase ich jetzt nicht mehr wie ein Formel-1-Wagen durch die, durch die Gegend die ganze Zeit. Also, es, ich habe auf jeden Fall ein paar Gänge runtergeschalten im Moment, ähm, aber. Ich, ich kann es dir sehr gut nachfühlen, tatsächlich, mit deiner Hochzeit. Ich, ich habe da noch Fragen dazu, tatsächlich, bevor wir dann so. zu mir gleich kommen. Ja, ja. ja ähm, hast du jetzt dann an einem Tag die Bildauswahl und die Bearbeitung gemacht? Oder hast du das, also machst nee, du das in einem Schritt auch oder machst du das?
1: Ich bin ja ein Weichei. ich muss mein Belohnungszentrum bedienen. Wenn ich das aufhöre zu bedienen, dann zerbrösel ich wie zu Staub. Also ich habe ähm, das Getting Ready mir vorgenommen, habe da die Auswahl durchgetackert. Das geht ja dann sehr schnell, weil es ja ein zeitlich begrenzter Rahmen ist. Wenn ich dann die Auswahl von einem Bereich habe, nehme ich mir diese Auswahl, mache die tatsächlich fertig, um dann den nächsten Bereich auszuwählen. Dann danach kam irgendwie das Paarshooting. Dann habe ich das Paarshooting bearbeitet, was dann die, die akkurateste Arbeit war quasi. Dann habe ich das angepasst, fertig gemacht und äh, habe dann die Auswahl für das Standesamt gemacht. Und dann habe ich das durchgetackert und ich mache das halt in den Etappen. Früher habe ich immer Auswahl, Auswahl von allen Bildern und dann mhm. von vorne. Und das war halt dadurch, dass du dann so also wenn du fertig bist mit der Auswahl, kennst du den Berg, der dann kommt. Und dann mhm. hätte ich es auch lassen können, so. Und seitdem ich das so mache, dass ich mir einen Teil rausnehme, also wenn es jetzt keine Hochzeit ist, sondern, keine Ahnung, ein, ein Portrait-Shooting mit vier Locations oder so, ich nehme mir halt dann den Punkt, also einen dieser Punkte, ich unterteile das irgendwie und ähm, mache davon eine Schnellauswahl. Dann habe ich einen ersten Erfolg, weil ich habe schon mal die Auswahl geschafft. Dann gehe ich zurück und mache dann die Bearbeitung dieser Auswahl und sage dann, geil, Getting Ready fertig oder Location 1 fertig und mache dann
0: weiter. Mhm. Ja. Okay. Ah, spannend, okay. Also wer, Weil, was? also verwundert dich das? Nämlich interessiert es einfach nur, wie du da tatsächlich deine deine Auswahl und ähm, ich sag mal, die die Bearbeitung und dann, dann einteilst. Also wie du sagst, also das Belohnungszentrum schreit ein Jahr permanent an, hey, äh, ich möchte gern was anderes machen oder ich möchte Schokolade und Eis, beides gleichzeitig unten einen Gin Tonic haben, morgens mhm. um elf. Und mhm. wie man da halt drüber hinwegkommt tatsächlich. Also ich habe es jetzt halt in den letzten Wochen, also bei den Hochzeiten zum einen gemerkt, aber auch nochmal bei New York zum Beispiel mit der Bildauswahl, bei der Bildredaktion fürs Buch und, und, und. Also das sind so Punkte, wo ich dann schon auch immer merke, oh, wie, wie gehe ich es optimal an, damit die optimalen Ergebnisse rauskommen und wie gehe ich es optimal an, damit ich mich nicht selber hasse am Ende, wenn es dann erledigt ist irgendwie. Mhm. Ähm, da muss man dann doch ein bisschen unterscheiden. Also ich mache es mittlerweile bei den Hochzeiten tatsächlich so, dass ich eine Erstauswahl mache, die ist relativ grob. Also ich gehe da wirklich in der, in der, ich in der, äh, sag mal, Grid-Ansicht drüber. Also ich habe nur die Thumbnails vor mir und rate die relativ schnell durch und nehme einfach alles rein, was mich interessiert auf den ersten Blick. So, also was mich optisch, was ich optisch irgendwie spannend finde, wo ich denke, aha, mhm. guck mal, das sieht doch vielleicht interessant aus, das sieht interessant aus. Und dann kann ich nicht da auch sehen, wenn da jetzt irgendwie, keine Ahnung, zehn Bilder von einer Situation irgendwie kommen, wo ich am Ende weiß, das, da wird es nur ein Bild werden da davon. Dann mhm. nehme ich da eins oder zwei rein da davon. Und das muss doch nicht mal sein, dass es jetzt unbedingt das Beste ist. Aber ich habe es mal in der Auswahl drin. Und ich weiß ja meistens, es gibt links und rechts davon noch ein paar Bilder, ähm, die vielleicht Alternativen einfach darstellen aus der Situation. Okay. Und da bin ich relativ grob und nehme relativ viel rein in der Erstauswahl. Dann ist es wirklich Pause. Also das ah, versuche ich in ein bis zwei Etappen durchzuziehen. Also zwischendurch mal kurz Kaffee machen, um die Birne einfach frei zu bekommen. Ähm, einfach so, keine Ahnung, nach einer halben, dreiviertel Stunde kurz weglaufen. Nach einer halben Stunde eher. Nach einer halben Stunde weglaufen, Kaffee machen, dort zurückkommen, weiter auswählen, bis ich durch bin mit so einer Hochzeit. Also gut, das hängt natürlich davon ab, vielleicht wären es auch drei Kaffeepausen, wenn es halt viele Bilder waren. Das versuche ich relativ schnell zu machen und dann lasse ich es aber auch bewusst liegen erstmal. Also dann gebe ich mir mindestens einen halben Tag Zeit, wo ich was anderes mache, mhm. sei es nur eine andere Hochzeit mir auch anschaue, also Tätigkeit gleich, aber nicht die gleichen Bilder. Und gehe dann zweites Mal drüber und sieb dann genau andersrum. Ich nehme mir quasi die Auswahl und drehe es auf den Kopf. Werf alles raus, was mich nicht interessiert. Also dann gucke ich es mir auch größer an. Ist das Motiv wirklich gut? Interessiert es mich tatsächlich? Das sind dann zum Beispiel, da dampfe ich das Paar-Shooting auf ein Drittel circa nochmal ein, nicht sogar auf ein Viertel der Bilder. Mhm. Mhm. Also Da nehme ich vorher relativ viel rein, weil ich da sage, okay, hier sind drei, vier, fünf, von zehn Bildern nehme ich dann mal vier oder fünf rein, weil ich denke, das sind kleine Nuancen, vielleicht anders. Gucke ich mir nachher alle direkt an, weil ich weiß, da will ich garantiert die Alternativen sehen. Beim Reportageteil bin ich dann eher so, dass ich mal reinnehme, was mich gleich angesprochen hat, in dieser kleinen Ansicht schon. Und wenn es mir dann groß nicht wirklich rockt, dann gucke ich nochmal, ob es links und nicht was anderes gibt. Und das versuche ich dann im zweiten Schritt umgedreht zu machen. Auch da, ein, zwei Kaffee brauche ich dann. Dann habe ich circa an dem Tag zehn Tassen Kaffee getrunken und, <lacht> und raste völlig aus. Also hin und wieder vielleicht auch mal ein Wasser zwischendurch trinken. Und dann lasse ich es aber auch wieder liegen, bevor ich in die Bearbeitung gehe. Also ich lasse die Bearbeitung ganz bewusst bei der Auswahl außen vor, tatsächlich mittlerweile. Die, die mache ich nicht mehr zusammen. Weil ich habe bei mir gemerkt, wenn ich anfange, das, das, ich, ich finde es super verlockend, während der Auswahl gleich die Bilder zurechtzurücken. Ja, wir ehrlich, das gerade
1: immer wieder. Da, genau, so,
0: so gerade so in der so Reportage, so viel finde viel, ich, ist ja. es super verlockend, weil man ja weiß, okay, man haut seinen ähm, sein standard -Bild look erstmal drüber, und dann ist ja schon die halbe Miete wirklich. Vor allem, wenn man einigermaßen fotografieren kann, muss man ja gar nicht mehr so viel machen. Das ist hier ein kleiner Beschnitt, hier vielleicht mal ein bisschen begradigen, hier muss man ein bisschen die Schatten hoch, die Lichter ein bisschen runter, eine Belichtung vor und zurück, aber Nuancen, da sind ja kaum lokale Anpassungen oder sowas drin. Hm. Ich finde aber, wenn ich das während der Auswahl anfange, zieht sich der Prozess mit der einen Hochzeit in die absolute Ewigkeit irgendwie mhm. und dann merke ich, dass ich zum Ende hin zum einen das Schludern irgendwann anfange, weil ich einfach fertig werden will mit dem Ding ähm, und der Bearbeitungsstil sich im Verlauf stark ändert. Also mag die eigene Schludrigkeit dann irgendwann sein mhm. oder eben, dass man einfach nicht mehr weiß, was man am Anfang getrieben hat mit der Bearbeitung. Also ich merke, dass die Bilder, die letzten sind dann, keine Ahnung, kontrastiger oder heller oder irgendwie anders als die ersten. Und weil ich ja auch nicht ständig an der Auswahl bin und auch nicht immer, ähm, ich sag mal, die gleiche Bildsprache im Kopf habe, ändert sich auch die dann, weil die Auswahl verzögert sich ja auch extrem, bis ich mal am Ende angekommen bin. Und deswegen habe ich dann, das habe ich ja letztes Jahr schon so gemacht, habe das wirklich strikt getrennt. Ich mache es nicht mehr zusammen, ich mache das nicht mehr gleichzeitig, sondern trenne es auf jeden Fall auseinander.
1: Hm. Ja, ähm, kann ich grundsätzlich verstehen. Ich, ich finde natürlich, also das, was du weiter vorne berichtet hast, dass du dir so einen Punkt dann aussuchst und dann rechts und links nochmal guckst und sonst würde mich wieder völlig durcheinander machen. Also das könnte ich nicht. Ich muss tatsächlich dann nur noch das sehen, was ich dann wirklich nehme. Also wenn ich ein Bild übersehen habe, theoretisch, dann wäre es auch erstmal raus. So, weißt du, ich meine? Also mhm. ich, ich mache dann wirklich eine finale Auswahl direkt zu Anfang. Was wahrscheinlich auch dann mein Problem ist, warum ich ähm, dann doch am Ende ein bisschen zu viele Bilder ausgebe, denke ich. Weißt du? Also, wenn, wenn der vorerst eine. Du, ich habe zweimal drüber gescrollt und habe es mal gesehen, irgendwie so im Schnellen, aber dann sehe ich zwei Situationen, die sind wundervoll, dahinter kommen aber zwei, die sind viel wundervoller und dann habe ich zwar einen Aufbau der Emotionen beim Durchblättern, das ist ja auch cool so, aber habe natürlich dann fast auch zu so viele Bilder am Ende, weil sonst hätte ich vielleicht nur die beiden hinteren wundervollen genommen, die zehn Minuten später kommen oder so. In mhm. ähnlicher Situation. Da habe ich noch ein bisschen Schmerzen mit tatsächlich. Es gibt Hochzeiten, da gebe ich 500 Bilder ab und es gibt Hochzeiten, da habe ich 1200 Bilder, die ich rausgebe. Gut, das sind dann die mhm. extrem langen, bis nachts um zwei und so, mit Getting Ready und Kram, aber trotzdem ist das eigentlich zu viel.
0: Viel zu viel. Mhm. Also für mich hat sich dieses Jahr, ich habe ja im Sommer diesen Switch so ein bisschen gemacht, weil ich ja diese ähm, Daumenkino-Videos aus, aus ein paar Hochzeiten auch gemacht habe, ähm, dass ich sehr, sehr viel mehr fotografiert habe. Also wirklich Serienbildfunktion, was ich sonst nicht mache oder halt wirklich drauf gehämmert, ähm, damit ich eine wirkliche laufende Sequenz quasi in dem Video hinbekomme, mhm. was für die ähm, Fotos aber niemals notwendig gewesen wäre. Weil da jeder gewusst das eine Bild habe ich, das reicht mir jetzt auch ähm, da habe ich dann ja Hochzeiten gehabt, wo ich zum Teil 6.500 Bilder heimgebracht habe. Ähm, von einer Hochzeit. Und da fiel mir aber auch die Auswahl dann extrem schwer tatsächlich bei denen. Aber selbst bei den Hochzeiten habe ich es am Ende geschafft, die immer einzudampfen auf, ich sag mal, um die 600 Bilder irgendwie. Also für mich ist immer so, um die 600 Bilder, damit ist ein Tag eigentlich erzählt. Und ich habe gemerkt durch diese. Ich sag mal zweistufige Bildredaktion, die ich mache, dass ich sage, ich nehme einmal alles rein, was interessiert mich, dann schmeiße ich alles ra raus, was nicht dazugehört. Also was trägt nichts zur Geschichte hierbei? Das sind mhm. ähm, manchmal. Also das heißt nicht, dass wenn ich in irgendein Detail fotografiere, dass es keine Geschichte erzählt. Das gehört ja zu der Gesamtgeschichte schon dazu. Aber manchmal finde ich, verlieren sich so Erzählstränge auch über den Tag hinweg. Also du hast am Anfang irgendwie eine Person, die findest du spannend und interessant denkst dir, oh, da, da ergibt sich bestimmt noch am Abend was mit der, die muss ich jetzt am Anfang gleich mit dokumentieren. Und dann entpuppt der sich als völliger Siebenschläfer irgendwie, so, also, weil nichts mehr rauskommt. Und dann lässt du vielleicht ein, zwei Bilder drin, aber du, du versuchst dann diesen Erzählstrang wirklich nicht unnötigerweise mitzuführen. Also wenn da nichts so, ja. mehr das ist klar. Okay. dabei rauskommt. Ja, ja, also ja. ich versuche da wirklich dieses ähm, im, im ersten Einsatz sammle ich was was könnte interessant sein und im zweiten Auswahl in der zweiten Auswahl ähm, nehme ich alles weg, was nicht interessant ist aus dem Zeugland. Und dann versuche ich wirklich diese Erzählstränge auch ein Stück weit aufzubauen. Ähm, wir haben ja das Problem in Anführungszeichen. die Situation bei Hochzeiten, dass wir irgendwie versuchen müssen, die Personen, die dem Brautpaar nahe stehen. Ähm, die Eltern, die Geschwister, irgendwelche Freunde, Du also bei der Familie kannst du am Anfang abschätzen, die du die ja früh auch kennen oftmals beim Getting Ready schon. Bei den Freunden weißt du manchmal noch nicht so genau, wer sind denn die, mit denen eng sind. Und dann nimmst du aber auch viel rein, also wenn am Anfang, beim der Bräutigam steht vor der Kirche und dann kommt irgendjemand hergeschlappt und du denkst dir, oh, das ist bestimmt sein bester Freund, so wie der den grüßt. Ähm, weil die sich direkt in den Arm nehmen und die Hut die haben sich vielleicht einfach nur lange nicht mehr gesehen haben, am um reden sprechen, sie kein Wort mehr ja, miteinander. Ja, ja. Genau, also nachher reden die einfach nicht mehr miteinander. Oder der grüßt halt gern sehr ähnlich so. Und das weißt immer nicht, du sammelst da ja erstmal die Bilder und in der Auswahl geht es dann eben darum, auszudünnen, was dann doch nicht so spektakulär war ein Stück weit. Ich meine, die Umarmung würde ich drin lassen, aber ich würde es nicht den Rest vom Tag dann die Bilder von dem so arg reinnehmen, wenn die den ganzen Tag kein Wort mehr miteinander gewechselt haben zum Beispiel. Also dann war die Person ja doch nicht so wichtig für den Bräutigam oder das Brautpaar, wie auch immer, dass der in der Reportage dann so präsent sein muss. Und das Gleiche gilt aber auch für Dinge, sage ich mal, die irgendwann in der Hochzeit dran sind. Also wenn du merkst, okay, das Brautpaar legt extrem Wert auf irgendwas, dann nimmst du das natürlich auch öfter mit rein. Und das versuche ich dann in dieser Auswahl dann schon auch durchzuziehen, damit da wirklich eine kohärente, also dass das dass alles einfach zusammenpasst in der Geschichte, dass es das irgendwie zusammenhängend ist irgendwie. Deswegen mag ich meine zweistufige Auswahl da mittlerweile sehr. Ich finde, die Reportagen sind dadurch, Besser geworden, weil ich weniger Bilder liefert tatsächlich, mhm. weil weniger Ausschuss auch ein Stück weit dabei ist. Verstehst du? Ja,
1: mich? Das verstehe ich total. Ähm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen tatsächlich. Ähm, aber auch nicht aus meinem eigenen Anspruch, sondern, sondern weil ich immer wieder merke, wie derjenige, der nicht so fotografisch äh, denkt den oder den anderen dabei haben möchte. Also es gibt ja zum Beispiel, oh jetzt muss das natürlich sehr wertschätzend formuliert werden, es gibt es gibt ja auf jeder Hochzeit oder in jedem Gesellschaftsteil, egal, guck aus dem Fenster, also überall gibt es ja Menschen, die ähm, sind inspirierender oder halt auch nicht. Und ähm, wenn der Onkel Bertram da hast, der seit 25 Jahren bei der Deutschen Bahn äh, die Dienstpläne macht und wenn er seine Zeit hat auf, auf der Modelleisenbahn, mein Gott, das spiel ich spiele mit Stereotypen. Also es gibt halt diese Menschen, die nicht so richtig aus sich rausgehen und vielleicht auch einfach gar nicht so die Fotoziele sind für den Fotografen. Dennoch möchte ja das Paar und die Verwandtschaft sich an die erinnern sie da waren und so. Das heißt, mhm. ich habe zwischendrin immer wieder Fotos, wo ich natürlich versuche, das Ganze irgendwie interessant zu gestalten, mit irgendwie Vordergrundbildgestaltung, was auch immer. Aber es sind ja halt auch immer Menschen dabei, die sind halt nicht inspirierend. Und das ist dann nicht der Wow-Moment. Das ist dann nicht der Moment, wo man denkt, oh, guck mal, wie sie ihn gerade anschaut und so. Und wenn du dann zwei, drei Bilder hast, also ich habe jetzt zum Beispiel in der Sekunde kurz, in der jetzt aktuellen Reportage war die Braut oder ist die Braut ein sehr tiefer Mensch, ähm, ein Genussmensch und ein Mensch, der sehr intensiv auf die Mitmenschen zugeht. So, die nimmt ihre Freunde in den Arm, die nimmt den besten Freund von ihrem Mann, also von ihrem neuen Mann jetzt, also in den Arm. Sie kuschelt einen Moment mit denen. Ähm, sie hat Momente, wo sie mit ihren Freundinnen Kopf an Kopf mit geschlossenen Augen dasteht und, und sie hat viele Tränen gelassen. Ja, viele. Sie hat hier und da Tränen gelassen. Das ist natürlich alles sehr intensiv und wenn dann der nicht so ganz inspirierende ich kenne das Verwandtschaftsverhältnis nicht, also kann ich jetzt Onkel sagen, was auch immer er jetzt war, dann da irgendwo sitzt, den möchtest du ja auch fotografieren. Und gerade dann in der direkten Folge fällt es mir natürlich schwer, dann so ein völlig uninspirierendes Foto mit reinzunehmen. Denke aber, es ist nötig für, den, für, den, für das Endergebnis. Und dadurch, ich mache relativ viele Beishots, also ich mache relativ viele Lichtshots, dass ich also, es reduziert vielleicht die Anzahl ein bisschen am Ende, die man Hochzeitsfoto nennen würde, wenn das Licht durch den Raum auf die Wand fällt und macht da den, äh, den schönen, dunkel, äh, warmen Streifen über die Wand quer durch das Bild, was da hängt, dann fotografiere ich das. Und wenn da äh, das Kind die Gabeln äh, so zusammengelegt hat und den ganzen Tisch umgeräumt hat, um da eine, eine Burg aus Gabeln zu bauen, dann fotografiere ich das. Und ich habe sehr viele von solchen Dingern dabei. Ähm, das finde ich halt wichtig, aber das reißt natürlich die Anzahl nach oben. Und ich denke immer, dass gerade diese... Verwandte Fotos, also diese Menschenfotos äh, von den Leuten, die nicht viel bieten, eine ganze Menge von diesem Raum einnimmt. Der, also ich versuche mich zu zwingen, den mit reinzunehmen, um dann nicht am Ende den Leuten die Erinnerung zu nehmen. Weißt du?
0: Ja, es sind, äh, da kommen ja zwei Sachen zusammen. Das eine ist ja wirklich trotzdem ein Storytelling-Ansatz. Also, wenn du sagst, ein atmosphärisches Licht, das irgendwo reinfällt, äh, ein Kind, genau. das die Gabeln umräumt, das sind Dinge, die, die lasse ich bei dem, ich sag mal, Worldbuilding mit drin. Also ich versuche ja mit den Bildern jemand, ich, ich, ich versuche es mir so vorzustellen, jemand, der nicht auf der Hochzeit war, muss anhand meiner Bilder verstehen, wie das dort war. Der muss je, möglichst jeden Aspekt irgendwie ähm, verstehen können. Mhm. Am Ende. Also, mhm. Dass der oder diejenige dann wirklich weiß, ah, guck mal, das war ein schöner Raum, da ist die Sonne so tief reingefallen, ähm, die Kids hatten ganz viel Spaß und und und. Es gibt dann aber auch Bilder, wie du es jetzt gerade genannt hast. Ich hatte meine Hochzeit kürzlich, auf der waren locker über 20 Kinder. Das war also gefühlt ein Kindergarten eigentlich da gleichzeitig noch. Da habe ich natürlich die Kinder auch relativ präsent in der Reportage ein Stück weit drin gehabt, weil die ja natürlich auch ein großer Anteil einfach an dem Tag waren. Ich habe aber tatsächlich in meiner Galerie einen Unterordner angelegt. Den habe ich einfach nur Kids genannt und da habe ich nochmal, keine Ahnung, bestimmt... 75 Bilder von den Kindern irgendwie reingeworfen. Weil mhm. auf der einen Seite wollte ich die den Eltern einfach nicht vorenthalten, weil es schöne Bilder dabei waren. Die hatten aber nichts mit der eigentlichen Reportage zu tun, dann die Bilder. Also da habe ich immer so Gelegenheitsschüsse einfach von den Kindern irgendwie wenn sie irgendwo rumgerannt sind, wenn sie miteinander gespielt haben, ähm, wo da eines Flennen angefangen hat, hab ich dann auch da reingeworfen. Also das war aber eher, ich nenne es jetzt also wirklich wohlwollend, dieser Kindergarten, der sich da halt parallel dazu irgendwie abgespielt hat. In der mhm. Hauptreportage war das sichtbar, aber hätte ich die Bilder da alle mit reingenommen, hätte man glauben können, ich hätte den ganzen Tag nur Kinder fotografiert irgendwie. Dann hätte mhm. diesen Fluss der Erzählung in der, in der Reportage... Irgendwo gebrochen einfach. Wo ich das gemerkt habe, dachte ich mir, ach komm, lass die drin, die Bilder und werf einfach den größten Teil davon nach in den rein, den die ja auch an ihre ganzen Freunde und Familien weiterschicken können, dann haben die alle Spaß mit den Bildern. Es hatte für mich aber in der Erzählung der Hauptgeschichte, hätte es mir zu viel Raum eingenommen.
1: Mhm. Ja, ich würde genau, und ich würde dann brechen, glaube ich. Also nicht, nicht, über, nicht mich übergeben. Ich würde mit dem Strang brechen und würde tatsächlich einen Cut machen und den Fokus, wie es ja dann an so einem Tag auch ist. Aber das ist völlig legitim, denke ich. Also das was du gesagt hast, kann ich gut verstehen. Ich glaube, ich würde die Konzentration oder nein, es ist in dem Fall dann so, dass ich die Konzentration dann auf dieses Detail lenke und vielleicht auch mit vier, fünf, acht Bildern darauf belasse, um dann wieder in den Zellstrang zu gehen. Das, wahrscheinlich sind es dann vielleicht irgendwie am Ende zu viele Kommata, die da verbaut worden sind, aber das ist bei mir schon so, dass ich, wenn ich irgendeinen Nebenschauplatz sehe, dass ich den dann auch mit reinnehme. Hm. Komplett. Aber interessanter Ansatz mit dem Unterordner, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
0: Hm. Ja, ich bin da mittlerweile ein bisschen freier, was es tatsächlich angeht. Ich nehme zum Beispiel auch die Gruppenbilder oft aus der Reportage raus und packe sie in den Unterordner rein. Ah, ja, okay. Weil auch da, das ist dann so... Da, ich, ich sehe es ja, wie gesagt, ich versuche immer die Rolle einzunehmen von jemandem, der nicht auf der Hochzeit war, der die Bilder dann anschaut. Oder halt mhm. wie die Gäste, die es ja zum Teil erst Monate später dann sehen und die ja viel nicht mitbekommen haben. Oder auch das Brautpaar. Also ich habe ein ganz, ganz liebes Feedback die Tage bekommen von dem Brautpaar. Da müsst ihr jetzt gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Ähm, das suche ich jetzt nicht raus, aber es war so nach dem Motto, wie viele kleine Szenen sich eigentlich abgespielt haben, ähm, die sie gar nicht mitbekommen haben. Ja, das, das was ist ich meine. eine Besonderheit, ja, also, ja, voll. ja, ja voll. Die waren total begeistert davon, was auf der Hochzeit los war, was sie gar nicht gesehen ja. haben. Sprich, auch das ja. Brautpaar, der Mittelpunkt des Tages, hat nicht die Rolle, die sie vielleicht dachten, dass sie hätten, dass sie alles mitbekommen. Und wenn sie ihre mhm. Reportage dann hinterher anschauen, äh, bekommen sie den Tag durch meine Bilder neu erzählt.
1: Mhm.
0: Und deswegen, auch da nehme ich dann sowas raus, was für mich die Geschichte sonst... Ähm, brechen würde einfach. Du kennst es auch in einem Film, wenn dann irgendwie der Hauptcharakter läuft dann irgendwo durch die Gegend und tut und macht dann irgendwas und dann geht er da wieder weg und am Ende denkst du was hat das jetzt mit dem Rest von dem Film zu tun gehabt? Um Gottes Willen? Also, und wenn es dann am Ende nicht irgendwie aufgelöst oder ähm, die die, wenn es da kein Payoff gibt, sagt man beim Film, also wenn er ganz am Anfang irgendwas gemacht hat und dann ganz am Ende referenziert er das dann nochmal mal denkt sich, also ah, guck mal, ich habe am Anfang aufgepasst, ich kapiere das, ähm, dann funktioniert's Aber sowas wie ein Gruppenbild, das hat fast nie einen Payoff eigentlich irgendwie. Ähm, mm. Das kann mal passieren, dass ich die äh, sowas drin lasse, zum Beispiel die, die Bilder mit den Trauzeugen, weil da, die rege ich ja ganz bewusst auch zum Rumblödeln irgendwie an, weil da finde ich diese Steifen nebeneinander stehen, wie die Orgelpfeifenbilder irgendwie auch albern. Mm. Ähm, die sind dann eher in der, in der Reportage drin, das mache ich hin und wieder ganz, ganz schon während dem portrait dass sie da sagt, nehmt die Trauzeugen gleich mit, dann haben wir mit denen schon direkt ein Bild ähm, und dann gucken wir mal, was passiert. Ich entscheide aber wirklich hinterher, ob es dann drin landet in der eigentlichen Hauptreportage oder nicht. Ähm, also ich versuche da wirklich noch viel mehr über die Auswahl, die Bildauswahl zu gehen mittlerweile. Das ist was, was ich mir für dieses Jahr, das war so eine von meinen, ich sag mal, Challenges, die ich mir selbst gestellt habe, weil ich gemerkt habe, dass ich letztes Jahr, ähm, die waren mir zu wässrig, die Reportagen und hm. da habe ich viel gelernt, also zwischen den beiden Saisons jetzt, äh, Saisons, Saisonen? Session. Saisinis, Sä keine Ahnung, also zwischen letzten und diesem Jahr habe ich viel gelernt, auch äh, in Israel zum Beispiel unten mit dem Steffen, wo ich gemerkt habe, oh, guck mal, die Bildauswahl muss ich mir viel genauer wieder vornehmen. Es ist nicht zu gucken, welches das Bild ist scharf und sauber belichtet, sondern der Ansatz, was wird hier eigentlich erzählt, muss im Vordergrund stehen. Dann darf man auch mal ein Bild rein, was vielleicht nicht so scharf und nicht so gut belichtet ist. So. Und das habe ich gemerkt. Das hat, das, mir machen da meine, meine Hochzeitsreportagen mittlerweile mehr Spaß, wenn ich mir die angucke, weil ich da eher eine Geschichte irgendwo sehen kann.
1: Ja, da muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Also, jetzt gerade bin ich noch so ein bisschen, hm, weil ich, ähm, ja, immer für mich und, und auch so vor dem Paar präferiere, ich fotografiere eure Hochzeit, wie sie war. Und wir erinnern uns an den Tag, wie er war. Deswegen gibt es auch keinen... Das tust du nicht, ne? Das ist jetzt in der Argumentation. Deswegen sage ich zu denen, deswegen gibt es auch keinen äh, reingefotoshoppten, sonnenblauen Himmel, wenn wir, es geregnet hat. Wenn es geregnet hat, dann waren wir im Regen und wenn wir, wenn wir ein ähm, Paar-Shooting im Regen machen müssen, gucken wir nicht, wo man den Regen nicht sieht, weil ich schön hoch belichten kann und halten die Fassade mit einem lächelnden Sonnenschein, obwohl es gerade in Strömen regnet, sondern wir gehen in den Regen. und ähm, Oder fotografieren drin oder was auch immer. Und ich werde dann zum Beispiel... Ähm, in der Nebenstory, also mit den Details, die ich fotografiere, dann schon mal irgendwie eine Nasserregenscheibe, eine Pfütze und so ein Kram mit drin haben, damit der Betrachter nachher genau sieht, was da los war. Ich ähm, Dazu gehört für mich jetzt gerade aber noch, du darfst mich da gerne überzeugen, ich bin gerade ein bisschen neugierig geworden, für mich gehört Zelt dazu aber auch der komplette Ablauf, so wie er war und nicht irgendwie ein Hauptstrang und drei Nebenstränge oder so. Das rockt mich persönlich gerade nicht, ähm, zumal es für sich für mich anfühlt, als hätte ich... Ähm, Wesentlich mehr Stress dabei, so klingt es gerade auf mich auf den ersten Blick, für den ich jetzt den Grund aber nicht so sehe, weil, aber, wie gesagt, überzeugt mich, ich hätte gerne noch, mal schauen, dass das Ding von den paar Fotos, äh, von den Gruppenfotos unterbrochen wird. Von mir aus können wir es gerne ohne Gruppenfotos machen, das hatte ich ja leider erst zweimal im Leben. <lacht> aber wenn wir den Gruppenfotos machen, dann inspiriert, dann Vollgas, dann gehören sie auch mitten in die Reportage, weil die gesamte Veranstaltung wird ja von den Gruppenfotos unterbrochen. Und wenn ich sie rausnehme und in den Nebenschauplatz setze, dann habe ich den Tag ja nach meinem jetzigen Dafürhalten nicht so erzählt, wie er war. Nämlich alle haben sich nett unterhalten, alle hatten so eine gute Zeit und dann, weil man zur macht, wurden alle zusammengerufen, mussten alles unterbrechen, mussten Gruppenfotos machen. Und das nehme naja. ich gerne halt so, wie es ist. Irgendwie. Also, ja.
0: ja, also ich arbeite, also das hast du hast jetzt gerade ganz viel gesagt, was man ein bisschen auseinanderpflücken muss. Ich arbeite schon dokumentarisch. Das heißt, ich nehme das auf, was passiert. Ich nehme jetzt das Beispiel mit den Paarbildern im Regen. Und da bin ich dann schon aber auch so ich denke drüber nach was passiert dann auch am Ende mit den Bildern also während ich den ganzen Tag sicherlich Szenen drin habe wie die Braut mit dem Regenschirm aus dem Auto aussteigt Gummistiefel anhat eine Pfütze mal irgendwie die die, die die Gesellschaft in der Spiegelung von der Pfütze drin hab oder so die Braut die aus dem Fenster schaut alles mögliche also man sieht es hat geregnet ja ich mache aber trotzdem bei den paar Bildern ähm, auf jeden Fall einige wo ganz also wo der Laie nicht sehen würde, dass es dann geregnet hat an dem Tag. Das versuche mhm. ich dann schon zu vermeiden. Weil in 30 Jahren ist es denen einfach wurscht, ob es an dem Tag geregnet hat, wenn, ähm, keine Ahnung, die ersten Enkel äh, die Bilder angucken. Das ist Was dann nicht mehr wichtig.
1: Was frage eine Typfrage ist, aber ja, vielleicht,
0: ja. Ja, nee, sie dürfen ja die Reportage angucken. Es ist ja nicht so, dass die Information vorenthalten ist. Es ist aber in den, in den paar Bildern, die ich davon losgelöst ein Stück weit sehe, ähm, da müsste das jetzt nicht unbedingt drin sein, zum Beispiel. Ähm, also dann nehme ich beides rein. In der Reportage zeige ich es natürlich, dass es geregnet hat. Ich werde das nicht versuchen zu vermeiden, ähm, dass man sieht, aber hat es mal geregnet oder so. Das würde ich jetzt so auch nicht machen. Ähm, zu diesen Erzählsträngen vielleicht... Ja, einen, warte, warte, warte,
1: warte, warte, warte. Dann erzähl mir und, und vor allen Dingen auch den, den Zuhörern, wie, wie du es dann machst.
0: Also Zeigen das?
1: Ja, also was? nimmst du dann... Ähm, belichtest du sie ein Stück über und 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 also wie, wie wie nimmst du draußen outside, ne? also drinnen können wir es gerne machen, aber wie nimmst du draußen den Regen?
0: Den Foto ah, von Regen. Klar ich kannst sag du immer
1: belichten und solche Sachen machen und, und genau.
0: in, in dem Moment, wo es nicht so viel regnet, eben rausspringen und so. Naja, ähm, ich habe festgestellt, dass die meisten Leute Regen mit Dunkelheit verbinden. Ähm, und du kannst die Betrachter von Bildern relativ schnell täuschen, indem du Helligkeit ins Bild bringst. Also, wenn du, es reicht zum Beispiel, wenn du die, ich habe jetzt gerade ein Bild vom, im Kopf, was ich kürzlich gemacht habe, wo das Brautpaar im, im Eingang von der Fire Location stand mhm. ähm, und drin ist es ja super finster, wenn ich von draußen rein fotografiere. Selbst wenn es gerade regnet, ist es draußen unfassbar viel heller, als es drin Fall. ist. Dynamikumfang, ja. kennt jeder Fotograf und jede Fotografin. Ähm, das kann ein Problem sein. In dem Fall mache ich mir das aber voll zu Nutzen, dass es drin so dunkel ist und draußen so in schön hell. Ich stehe natürlich voll draußen im Regen. Also, ich bin klatschnass danach. Das Brautpaar steht unter so einer kleinen Überdachung an dem Eingang und wird nicht nass. Es sieht mhm. aber so aus, weil ein bisschen Ticken länger belichtet, dass man keine Regentropfen sieht. Es ist super hell drin, es ist super dunkel ist ein Stück wie Fensterlicht, nur dass das Fenster ein riesiger Raum ist. Ähm, oder halt draußen ist quasi schon, weil sie im, im Eingangsbereich stehen. Und du siehst aber nicht, dass es regnet. Das aber okay, trotzdem super ja, die, die also habe ich, klar, die habe ich an
1: so einem genau. Tag immer dabei, weil allein schon da ja dann der Unterstand da ist, dass wir nicht die ganze Zeit im Regen stehen müssen. Ich habe jetzt gedacht, genau. du willst Und dann irgendwie in der freien Landschaft das irgendwie noch... Äh, nee, da hast du keine Chance ich dann. Nee, ich also habe also da schon Berlin auf ein, zwei Bilder auf welche dabei, wo man jetzt die Regentropfen nicht fliegen sieht. Also ich, ich meine jetzt nicht, dass ich präsentiere, dass das Paar auf Knie durch den Dreck rennt. So ist ja nicht gemeint. Ne? Aber ich suche, also ich bespreche natürlich lange mit den Paaren vorher und kläre das auch irgendwie ab. Wenn die jetzt sagen würden, ähm, egal wie das Wetter ist, sie müssen nachher nach Sonne aussehen, würde ich persönlich wahrscheinlich sagen, dann müssen wir gucken, ob das jetzt Sinn macht mit uns. Einfach, weil ich Sorge hätte, dass es danach Ärger gibt, weil es einfach die Situation gibt, wo du es nicht vertuschen kannst, meiner Meinung nach so richtig vertuschen kannst. Und ähm, klar, das, was du da jetzt beschreibst, geht. Das hätte ich jetzt, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, weil es halt nicht richtig im Regen ist. Also weil es ja auch quasi mehr oder weniger drinnen ist. Zumindest das Paar. Hm? Ja, wahrscheinlich meinen nee, wir das Gleiche. Also, also, ja,
0: also draußen auf der grünen Wiese, bin ich ehrlich, da hast du ja keine Chance, dann brauchen die auch einen Schirm, sonst sind sie ja danach nass einfach. Es gibt
1: Fotografen, die das versprechen und zwar nicht weniger.
0: Die, ja, das glaube ich mir. Aber dabei
1: haben, die einen riesigen Schirm haben. Deswegen habe ich mir irgendwann diesen Schirm gekauft, weil ich meinte, auf irgendwen von denen hören zu müssen, die einen riesigen weißen Schirm dabei haben. Dieser Schirm ist entweder mit auf dem Foto, das aber eher nicht so gern gesehen, wobei der könnte als Sonnenschirm gewertet werden, wird dann oft argumentiert. Und dann rennt, rennt der Assistent an denen vorbei, wie bei seiner Staffelstabübergabe, reißt denen den Schirm auf der, aus der Hand, der Fotograf nimmt überbelichtet 5, 6, 7 Fotos ein, Photoshop nachher einen schönen Himmel rein und dann haben wir ein Sommerfoto. Also das, das nee, wird von nee, vielen nee. Leuten angeboten. Und das, hm. ähm, sage ich halt, ist mir nicht authentisch. Da, da wollte ich. Genau.
0: So. Da bin ich voll bei dir. Also ich, ich, wenn die, die Paare fragen ja immer eigentlich, was ist, wenn es regnet? Genau. Und dann sage ich immer, dann regnet es halt. Das ist der genau. einzige Unterschied. Und ansonsten machen wir genauso weiter. Genau. Ja. Ähm, und ich versuche dann halt, also ich sage immer, wir kriegen ein paar schöne Bilder auf jeden Fall hin, wo es, auf denen niemand sehen wird, es wird regnen. Ich packe dann mein Album aus, zeige dir ein paar Bilder von Regenhochzeiten, wo die sagen, das sieht überhaupt nicht nach Regen aus. meine ich, genau. Also idealerweise haben sie sich die Bilder vorher schon angeguckt in dem Album. Fanden die super schön und dann sage ich denen, da regnet es übrigens auf dem Bild. Und dann sage ich, ah, was, unfassbar. Ähm, also, dass ich den sagen kann, ohne dass ich da jetzt irgendwie Photoshop anpacke oder ein Pavillon aufbauen muss irgendwo. Wir kriegen <lacht> schöne Bilder hin äh, von einem schönen Tag. Ähm, ich werde aber in meiner Reportage definitiv den Regen zeigen. Punkt, das gehört dann mit dazu. Sonst ähm, passt die Geschichte nachher einfach irgendwie auch nicht zusammen, dann, wenn es dann gar mhm. nicht drin ist. Jetzt sind wir aber von unserem Erzählstrang weggekommen. Das war für dich der genau.
1: Punkt, den du auseinanderpflücken wolltest. wolltest. Irgendwas war noch... Also, genau, nicht?
0: ein Nebenerzählstrang zum Beispiel, wo ich ähm, kürzlich auf einer Hochzeit hatte, wo ich wusste, ah, das wird geil werden. Ähm, die engsten Freunde vom Brautpaar, die haben ein paar Aktionen an dem Abend geplant. Und ich wusste, also der Trauzeuge war einer von denen und das war schon so einer... So ein verschmitzter Lausbub, sage ich mal. Also der hat das Faustdeck hinter den Ohren, das habe ich sofort gemerkt. Deswegen habe ich mich auch viel an den rangehängt, weil ich wusste, okay, da passieren lustige Sachen. Und der hat sich dann über den Tag verteilt, haben die sich dann halt mehrmals abgesprochen zu den Dingen, die sie davor hatten. Und ich habe während der Reportage versuche ich ja immer so einen, den Blick eines Gastes einzunehmen, also die, äh, die, der Beobachter. Also meine Kamera ist quasi ein Gast, so, das ist der Blickwinkel von einem Gast die der Zeit, der das Brautpaar beobachtet, der die anderen Gäste ein Stück weit beobachtet und aus der Sicht erzähle ich die Geschichte irgendwie. In dem, ich gehe dann manchmal aber auch in die Sicht vom Brautpaar, dass ich zum Beispiel, wenn der Bräutigam eine Rede schwingt, fotografiere ich ihn von hinten, dass man sieht, er hat das Mikrofon in der Hand und redet irgendwas und vor ihm stehen die ganzen Leute irgendwie oder die Braut, die eine Rede hält, das kommt öfter vor, als man denkt und das heißt nur, wenn es das Buffet eröffnet. Und in dem Fall habe ich aber auch ganz bewusst mal den Trauzeugen ähm, in die Perspektive reingenommen, weil er dann halt auch so viel beschäftigt war und unterwegs war. Irgendwie. Und dann ist er mal losgerannt und habe ich gemeint, gut, jetzt hat er wieder irgendwas vor, jetzt passiert irgendwas. Und dann bin ich ihm hinterher und dann waren die kurz in einem Nebenraum, wo wirklich die Tische und Stühle, die nicht draußen waren, gestapelt waren. Da stand eine, eine Kaffeemaschine von einem Restaurant rum. hast nicht Also wirklich ein Abstellraum. Und dann standen die da zu viert oder zu fünft in einem kleinen Kreis und die sahen halt wirklich aus, wieso Bankräuber, die gerade was aushecken einfach. Also man hat so richtig dieses, die treffen sich hier konspirativ, um gleich dem, das braucht man mit irgendwas zu überraschen und ich stand da dann quasi mittendrin mit denen. Also habe dann dieses erzählt, guck mal, das ist dieser Nebenerzählstrang, was die quasi währenddessen gemacht haben. Mhm. Und sowas versuche ich dann damit reinzunehmen dann zum Beispiel, dass ich dann merke, okay, wenn ich das, das muss ich natürlich früh genug mitkriegen sowas, wenn da sowas irgendwo nebenher noch passiert irgendwie, dass ich das dann mitnehmen kann. Oder keine Ahnung, wenn die, ähm, wenn es irgendeine wenn die Feuerwehr vor der Kirche steht zum Beispiel, versuche ich tatsächlich vielleicht zwei, drei Minuten vorher rauszukommen, damit ich die schon erwische, wie sie die Feuerwehrschläuche abrollen, äh, oder äh, abrollen und später auch wieder aufrollen, dass auch das irgendwie da mit drin ist. Das hat jetzt mit der Hochzeit an sich nichts zu tun. Aber wenn ich jetzt nur rückwärts aus der Kirche rausrenne, das sind plötzlich Feuerwehrschläuche, ähm, wirklich irgendwie befremdlich. Und wenn man es mhm. erzählen will, muss der abgerollt werden, muss der aufgestellt werden, muss der äh, aufgerollt werden am Ende. Also aufgeräumt werden dann zum Beispiel. Oder wenn sie dann, kürzlich in der Hochzeit, da war das Ding auch mit Wasser, also das ist ja dann so ein Kringel, der dann vor der Kirche ist, dann wird das Wasser rausgelassen und dann haben die Kinder mit dem Wasser gespielt zum Beispiel noch. Gehört dann damit mit rein. Mhm. Ja. Also, also ich versuche da halt, wenn es in nennenswerten oder erzählenswerten Nebenerzählstrang gibt, den dann auch möglichst, das gelingt nicht immer, muss man dazu sagen, auch möglichst vollständig zu erzählen. Und wenn ich da irgendwie, wenn ich da die Hälfte verpasst habe davon oder wenn ich am Ende selber nicht mehr kapiere, was los war, dann lasse ich ihn auch weg. Also dann dann ist auch nicht so wichtig irgendwie. Dann versuche ich lieber meine Hauptgeschichte irgendwie sauber zu halten. Hm. Also das ist... Ja,
1: ich finde ich, ich liebe ja Storytelling, aber äh, tatsächlich würde ich es drin lassen. Aber das ist einfach eine das ist eine Sache von... von ähm also ich fotografiere ja nichts, mit Ausnahme von diesen Erinnerungsfotos, die ich gerade meinte, wo einfach der Onkel Peter mal einfach, hoffentlich hieß der jetzt keine Onkel Peter, ich weiß es nicht, aber <lacht> wo der Onkel Peter einfach mal drauf sein muss. Die gibt es, die Bilder. Da muss einfach mal einer drauf sein und weil es nicht viele Bilder mhm. von ihm gibt, weil manche laufen einem ja auch permanent weg. Gibt auch die, die sich sofort wegdrehen, wenn sie die Kamera sehen und so. Das ist nicht so oft, aber die gibt's. Da mhm. müssen solche Bilder dazwischen. Wenn ich aber weiß, die hacken gerade eine Brautentführung aus. Ähm, wollen sich mit mir absprechen, haben es dann vercheckt. Ich habe ähm 40 Meter weiter irgendwie fotografiert, während sie äh, innerhalb von 30 Sekunden reingerannt sind, die Braut geschnappt haben, weggerannt sind. Dann kann ich nicht die Brautentführung weglassen, äh, nur weil ich sie quasi erst auf der Suche dann wieder habe, sondern ich hasse Brautentführungen. Ne? Aber <lacht> ähm, mhm. ich ähm, würde dann trotzdem weitererzählen. Das ist natürlich ein sehr plakatives Beispiel, weil das irgendwie alles dann rein müsste, aber ein unterbrochener Erzählstang würde mich jetzt nicht davon abhalten, die Bilder trotzdem nachher zu nehmen, weil die, die da waren, ist ja oft wissen. Und wenn sie die Bilder anschauen, was ja meistens oder oft zusammen passiert, fragt halt die Tante, was denn da passiert. Ja, vorher war der und der. Ah, okay, also das ist schon... Ja, wahrscheinlich bin ich deswegen so viele Bilder. Also ich ähm, finde es wichtiger, dass die das bekommen, was sie erinnert, auch wenn mal eine Kante drin wäre, als dass meine Reportage irgendwie in sich schlüssig ist, weil die wenigsten von den Betrachtern ja auch so denken. Das ist so sehr fotografisch professionell gedacht. Ich finde es cool, was du da machst. Mm, aber nee, ich glaube...
0: Nee. Also, ähm, also Es gibt da... Sag ich mal, Es gibt da kein richtig oder falsch, es sind unterschiedliche genau. Ansätze einfach. Genau. Ähm, ich lasse schon auch so Bilder drin, wo Onkel Peter und nehmen wir uns einfach mal irgendwie am Tisch sitzt und sich mit Tante Erna unterhält. Ähm, klar nehme ich die mit rein, ich mache viele solche Schüsse. Also du siehst mich zum Teil wirklich minutenlang nur mit der Kamera an der Hüfte rumlaufen, wenn die Leute sitzen, damit ich sie aus Augenhöhe fotografieren kann. Und so unbemerkte Schüsse zwischen den Menschen durch irgendwie machen, wo man sieht, die Menschen haben sich unterhalten. Aber das ist jetzt nicht, das jetzt der Vollständigkeit Onkel Peter fotografiert wurde, sondern es ist, die Leute haben sich unterhalten, ist das, was ich mit den Bildern dann erzählen möchte. Dann fotografiere ich aber auch gleichzeitig den Kellner, wie er ein Glas Wein einschenkt zum Beispiel. Mhm. Ähm, also das fließt dann schon in so einen Gesamtkontext rein. Wenn ich jetzt aber, ähm, wenn ich solche Schüsse drin habe und es sind dann plötzlich 15 oder 20 Bilder hintereinander, wo nichts anderes erzählt wird, außer die Menschen unterhalten sich, dann fangen die Leute an zu zappen, wenn sie über die Reportage drüber gehen. Und sobald sie zappen, also ting, 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 weiterschalten, das musst du mal beobachten, das ist so, als würden sie im Film vorspulen, weil es langweilig ist. Und genau das versuche ich zu vermeiden, sondern mhm. es soll interessant bleiben. Das heißt nicht, dass ein Erzählstrang mal auch mittig irgendwo abgebrochen ist, weil ich einfach nicht dabei war, weil ich die Bilder nicht mehr hatte und es war trotzdem wichtig, dann lasse ich den natürlich drin irgendwie. Aber, also ich, ich will dem Brautpaar auf der einen Seite nichts vorenthalten, aber auch nicht mit hart formuliert unnötigem Ballast die die Reportage versauen irgendwie. Also das ist eine, mhm. ist eine totale Gratwanderung, das ist auch überhaupt nicht einfach. Ähm, aber es mir hilft es da eben wirklich in so einem, ähm, äh, wie sagt man in Frames, sage ich mal, zu denken, dass okay, was, was ist ein Erzählstrang? Wer sind die ähm, emotional nahen Personen am Brautpaar? Wer sind die Personen, die einfach nur der Vollständigkeit halber schon eingeladen würden? Hart formuliert, du weißt so gut wie ich, die gibt es einfach. Hm. Ähm, aber, und dann muss du natürlich auch abwägen, was zeigst du auf einer Hochzeit tatsächlich? Also ich habe das kürzlich mal mit einem anderen Fotografen ähm, gesprochen. Wie gesagt, ich könnte eine Hochzeit erzählen, als wäre es der langweiligste Tag von allen Hochzeiten gewesen, in ich nur Leute fotografiere, die Candy Crush auf ihrem Telefon spielen. So. Die gibt's mhm. auf jeder Hochzeit. Da gibt's immer eine oder zwei Personen, die das machen. Die Meist fotografiere okay. ich aber gar nicht. Ja. Weil das ist ja nicht das, was du erzählen möchtest. Also das ist eine, selbst die Reportage, so objektiv wir vielleicht sein wollen und dokumentarisch, ähm, willst du ja eine gewisse Geschichte erzählen. Das soll ein schöner Tag sein. Es gibt diese Attribute einfach, die sie da drum rum irgendwie äh, spinnen um eine Hochzeit. Das ist Verbundenheit, Liebe, Freude, all das muss da irgendwie immer drin sein. Deswegen mag ich es auch total, selbst wenn zwei Gäste irgendwie dastehen und sich mal einen Arm nehmen. Also hier zwei dufte Biersaufkumpels irgendwie, die mit dem Bier zusammen sich Arm in Arm nehmen und ein Bild machen wollen mit mir. Die fotografiere ich sofort. Ich finde es voll geil, weil die haben Spaß, die haben das Bier in der Hand, die freuen sich, dass sie mal wieder einen Samstag zusammen verbringen können. Irgendwie haben sie schon lange nicht mehr gesehen. Und es passt in die ganze Kiste dann ja auch rein. Auch wenn es, in Anführungszeichen, völlig random ist, dass jetzt die zwei Bier trinken irgendwie. Also weil es keine... Erzählung ist, aber dann ist es so ein Attribut, was da eben ran muss, damit der Betrachter oder die Betrachterin nachher wieder weiß. Ah ja, stimmt, war lustig äh, und die waren verbunden. Auch mhm. wenn es jetzt zwei Typen sind, ist ja völlig wurscht. Aber also diese ähm, erzählerischen Mittel versuche ich einfach mit den bei der Auswahl der Bilder zu beachten. Weißt du, ich meine?
1: Mhm. Ja, also, verstehe ich voll. Also verstehe ich vollkommen. Aber ich merke, dass ich glaube. Und das macht es wieder wertvoll, dass das einfach, dass jeder andere Ansätze hat. Ich meine, ich glaube schon, dass man sich Dinge annimmt, dass, dass ich da jetzt hier auch was mitnehme. Du vielleicht auch, wer das hier mithört, vielleicht auch. Aber ich finde es wertvoll, wenn es jeder anders macht. Und in all die Details könnte ich reingrätschen und sagen, hier sehe ich das anders und da sehe ich das genauso und so. Ich glaube, wir hm. sollten uns jetzt nicht zusätzlich pflücken. Ich hätte zum Beispiel gesagt, auf jeden Fall kommt ja der handy Handyspiel mit rein. Jedenfalls, weil es in meiner in meiner Ansicht auch gar nicht schlimm ist, dass jemand natürlich mal auf sein Handy guckt. Also ich versuche ähm, immer wieder auch so im direkten Gespräch den Leuten zu vermitteln, dass äh, früher der Oma sich geärgert hat, wenn wir ein Briefchen geschmissen haben an das Mädchen, was wir nett fanden und nicht aufmerksam zugehört haben auf der Familienfeier. Heute ist das Briefchen und das Zettelchen halt unser Handy vielleicht oder so. Das Einzige, was ich wirklich nicht fotografiere, weil ich es nah an einer Beleidigung empfinde, das ist tatsächlich was, wo ich für mich denke, oh krass. Das finde ich so krass irgendwie, dass ich es dann äh, nicht fotografiere, was ich immer wieder beobachte, ist, dass Menschen auf den Hochzeiten während den Feiern auf dem Tisch ein Handy stehen haben in der übertragung Das habe ich jetzt schon so oft gehabt. Das zeige ich nicht, weil das ist, das, das, also das kann ich nicht verstehen aber jetzt bin hm. ich auch kein Fußballfan, ne, aber dass da wirklich die Spiele gemacht werden und Dia-Shows gezeigt werden und alle haben sie Freude und da gibt es irgendwie eins, manchmal sogar zwei Tische bei so wichtigen Spielen, wenn hier dagegen irgendwie Schalke spielt oder so, dann hast du da ein Handy stehen, ohne Ton wohl. und wenn an irgendeinem Tisch aus Versehen dann mal irgendwas schöpfert, dann weißt du, ist irgendwie ein Tor gefallen oder so. <lacht> und das ist nicht geil, aber wenn einer auf sein Handy guckt oder mal eine WhatsApp liest oder irgendwas und das gibt, manchmal gibt das total schöne Lichtstimmung, wenn ein in irgendeiner Form interessanter Mensch abends mit schönem buntem Hintergrund in sein Handy guckt und von seinem Handy so angestrahlt wird ich finde dass es teilweise sehr schöne Motive sind aber das ist so dass da hat jeder seine Sachen wo er ein bisschen empfindlicher ist weniger mhm. empfindlich ist wo es dem einen wichtiger ist das eine zu erzählen mit Strang ohne Strang neben Strang ähm, finde ich mega inspirierend aber ich glaube tatsächlich ähm, dass da dass es wertvoll ist dass es da oder es ist es wertvoll wenn die Leute da verschiedene Wege fahren es gibt ja immer wieder ähm, Hochzeitsworkshops von dem einen oder der anderen, die gerade mehr oder weniger in sind. Und ich finde es immer schade, wenn es alle einem gleich tun. So, deswegen. Ähm, ja, hm? Finde ich geil, was ja. du erzählst. Übernehmen nicht alles. Nur ich glaube, wenn wir jetzt jeden Moment auseinander pflücken, dann haben wir am Ende Stunde 30 über Hochzeiten gesprochen. Und
0: hm. Aber lass mich das doch mal nochmal auseinander pflücken. <lacht> <Mein lacht> nee, also, ja. sehr Weil es nee, schön, ein schönes Beispiel war, das mit ja, dem Telefon ja. zum Beispiel. Ich finde, Telefone sind zum Beispiel ähm zeitgenössisch, sagt man das so, das gehört in unsere momentane Zeit absolut rein, dass jeder mhm. ein Smartphone hat und damit mhm. zum Beispiel auch viel gemacht wird. Ich würde jetzt vermutlich niemanden zeigen, der in das Ding reinguckt, wo nicht klar ist, warum er reinguckt. Also wenn ich ihn jetzt von vorne fotografiere, das Display ist nicht sichtbar, weiß ich nicht, schreibt er gerade WhatsApp, guckt der Fußball, was tut er da? Scrollt sinnlos durch Instagram? Weiß ich nicht. Mhm. Ähm, wenn aber jemand zu einem Selfie ansetzt oder das Brautpaar fotografiert, das so renn ich ja, ja. Wirklich, <lacht> da mache ich wirklich Geschwindigkeit auf, um da hinzukommen, um eine, um die Situation quasi einzufangen, dass genau, da ich ein mit dem Telefon genau. fotografiert wird oder auch jemand mit dem iPad fotografiert. Das ist mir alles völlig wurscht. Ich finde es super spannend, ich versuche mir halt vorzustellen, in 30 Jahren, wenn die Enkel das angucken, guck mal, wie die Telefone damals aussahen. Das ist albern. ja albern. Das versuche ich dann ja. schon mit reinzunehmen. Ich hatte aber auch tatsächlich meine Hochzeit, da war das Brautpaar-Fußball begeistert und die haben dann gesagt, sie haben extra jemanden dafür abgestellt, der als Live-Ticker durchgibt, wenn Tore fallen. Das, das finde ich geil.
1: Das, hatte ich ja, auch schon das fand mal. ich aber witzig. Ja, da ähm, hat der also, DJ quasi das Fußballspiel laufen gehabt und der hat dann tatsächlich, äh, das war so angekündigt, überall übrigens auch beim Brautvater, in die Rede <lacht> reingebrüllt mit so einer Tröte und hat dann irgendwie erzählt, äh, Gladbach spielt, gegen, ich habe keine Ahnung vom Fußball, also irgendwie A, hat gegen B ein Tor geschossen und so. Das war geil, aber ja, du weißt glaube ich, was ich meine, ne? Wenn du mm, so heimlich genau. irgendwie also da so ein Telefon steht und ähm, die Leute gucken nicht nach vorne, sondern auf das Telefon, das ist halt...
0: Genau, das ist das, was ich meine mit dem Candy Crush-Spielen, das, das würde ich dann auch nicht zeigen. Das, das hat da drinnen halt nichts zu suchen. Genau. Das muss halt stimmig sein, aber was für ein stimmig ist, ähm, ist natürlich immer von dem oder derjenigen abhängig. Also der Fotograf, der die Fotografin, die da einfach die, die Fäden in der Hand hat bei der Erzählung dann am Ende. Ähm, was ist deine Erzählung? Was ist für dich stimmig? Das ist natürlich super unterschiedlich. Ich glaube, wenn äh, packt äh, zwei Fotografen oder Fotografinnen auf eine Hochzeit und lasst die die gleiche Hochzeit fotografieren, völlig unabhängig voneinander, ich glaube, dass zwei sehr unterschiedliche Reportagen rauskommen, obwohl die auf der gleichen Hochzeit waren und die gleichen Leute vor sich hatten.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm das, also Das ist einer der Punkte übrigens, wo ich finde, dass ich, wer hat denn das gesagt? Jetzt komme ich wieder mit so einem, das hasse ich, ja, wenn ich das in anderen Podcasts höre, wenn jemand sagt, ich glaube, das war, wer war das noch? Es gibt dieses Zitat, was beschreibt, dass du nirgendwo mehr vom Fotografen sehen kannst, als in seinen Porträts. Da geht es jetzt um Porträts, aber auf Reportagen passt es noch viel mehr. Bei Porträts hake ich immer noch ein bisschen, aber in der Reportage siehst du ja auch, was dem Fotografen wichtig ist. Also ich zum Beispiel liebe ja diese kleinen Slots, wenn Menschen in der Öffentlichkeit stehen, meinen, irgendeine Fassade wahren zu müssen und dann zwischendurch so einen Moment aufmachen, unbemerkt oder auch bemerkt, heißt also, wenn sie auf der Party, die den ganzen Tag völlig kontrolliert waren, völlig ausrasten, <lacht> war jetzt auf der auf der Hochzeit auch ein paar dabei, die wirklich total steil gegangen sind, weil ich wie yes, und die ich da auch fotografiert habe, wenn sie dann da irgendwie plötzlich angefangen haben, ein, das gab es bei dir auch, lieber Thomas, ähm, einen unanständigen Limbo auf eine ganz krasse Art zu tanzen oder so. Ähm, <lacht> da halte ich dann drauf, das finde ich super spannend oder wenn du jetzt äh, bei dem Thema Telefon bist. Ähm, ich habe leider ein Foto nicht hingekriegt, da war ein Mädel, hatte sich an den Rand irgendwo gesetzt, hat ein Foto gemacht. Das hatte ich gesehen und gar nicht fotografiert, weil ich zu weit weg war. Hat ein Selfie gemacht, deswegen bin ich hin weil ich diese Selfie-Fotos auch total, das ist voll unsere Zeit, ein langer Arm, vier Leute haben sich gegenseitig im Arm und machen ein Selfie. Das ist, das ist ein Foto, was tatsächlich zu diesen Tagen gehört, ob man das jetzt möchte oder nicht. Mhm. Und die Leute sind dabei ja immer bestens gelaunt. Das darf man aber nicht vergessen. Ob jetzt Menschen von außen bewerten, dass Selfies irgendwie nervig sind, ist dabei gar nicht wichtig. Du siehst da ein bis vier Leute oder ein bis x Leute, die einfach auch gute Laune haben. so genau Und dann machte die aber alleine ein Selfie. Ich bin da hingeflitzt, hübsches Mädchen. Und ähm, kam dann aber an in dem Moment, wo sie... Ähm, auf das Handy guckte und dann so ein ganz krass süffisantes Lächeln mit sich selbst hatte. Kennst du das? Mhm. Da kam eine Antwort, welche auch immer das war. Ne? Aber das war mhm. definitiv nicht der Style, den ich tagüber gesehen habe. Ob da jetzt ein Foto kam oder, oder eine Nachricht kam oder was, kann jeder seiner Fantasie überlassen. Völlig egal. Da habe ich es verkackt, leider. Aber <lacht> das Foto hätte ich halt gern gehabt. Ne? Weil das genieße ich auch in der Bahn oder so, wenn du da sitzt und die Leute schreiben euch Nachrichten und du siehst plötzlich, da passiert gerade was, was auch immer da passiert. Es gibt Leute, die solche privaten Momente völlig rausnehmen und sogar sagen, das wäre unverschämt, dass ich das tue. Ne? Also, und deswegen finde ich es so interessant, dass wir so unterschiedlich arbeiten. Und so mhm. wichtig, dass wir so ausführliche Vorgespräche machen, dass die Paare wissen, äh, wie wir arbeiten. So.
0: Mhm. Ja, ja. ja genau, das musst du denen vorher gut erklären, damit sie auch wirklich se ähm, verstehen, was sie am Ende bekommen. Also deswegen zeige ich den Brautpaar noch mittlerweile wirklich mal eine vollständige Reportage ähm, von einem anderen Brautpaar, anhand dessen ich dann einfach erklären kann, um was es mir dabei geht. Am mhm. Ende sollte aber trotzdem die gelieferte Reportage ohne Erklärung auskommen. Das ist ja dann trotzdem das, stimmt. das Ziel. Ja, genau. das stimmt. Also das ist ja ähm, wenn man in Filmen oft das Problem, wenn ein Sprecher hat der einem ständig alles erklären, muss man sonst nicht kapiert. Ähm, das kann ein, ein, ein Element sein im Film, das bewusst gewählt ist. Es gibt aber auch Filme, wo man einfach merkt, okay, die, die müssen dem Publikum hier gerade erklären, was eigentlich los ist, weil, weil sie es nicht anders hinbekommen haben. Mhm. Man soll eigentlich zeigen und nicht erklären, also wenn du kennst es, wenn Charaktere im Film plötzlich anfangen zu erklären was doch allen im Film offensichtlich klar sein muss und du merkst, oh die erklären das gerade den Zuschauer, mhm. sowas ähm, mhm. das sind schwache filmische Momente für mich zum Beispiel und genau das versuche ich auch in meiner Reportage eben hinzukriegen, dass es anhand der Bilder, was der Betrachter oder die Betrachterin sieht offensichtlich ist, was passiert hier gerade dass da keine Fragezeichen irgendwie aufkommen mhm. Ja, voll bin ich bei dir so, äh, jetzt sind wir irgendwann vom Thema abgekommen, ne, fast eine Stunde. Hier würde ich die ganze Zeit schon wie wir das jetzt so retten. Ja, also, ähm. Hm. Ihr
1: habt wieder eine Stunde über Hochzeitsfotos. Ich meine, das ist ja zur Zeit lang nicht so gewesen, aber ich weiß, dass der eine oder andere Hörer da nicht begeistert ist, wenn wir die, äh, diese Arien zu lang ausweiten, ja.
0: Ja gut, ich glaube, das ist die, mit der Bildauswahl, ist eigentlich das Spannende. Ob das jetzt eine Hochzeit ähm, oder irgendeine anders gelagerte Reportage, ist eigentlich ganz egal, ein Stück weit, glaube ich. Ähm, es ist ja immer ein, ein ähnliches Konzept, was ich da verfolge. Und wir hatten ja ein paar Zuschriften, wenn wir ehrlich sind, wo nach ähm, Bildauswahl und so tatsächlich gefragt wurde irgendwie. Das mhm. haben wir irgendwie, ich wir das wirklich so richtig beantwortet haben, aber das Thema kommt irgendwie immer mal wieder auf. Deswegen ähm, vielleicht wäre es schlecht, wenn wir das mal ein bisschen ausführlicher jetzt nochmal behandelt haben. Wenn auch ja. äh, gänzlich ungeplant. Ähm, ich überlege Ganze. tatsächlich sogar, also ich, ne? also muss ich kurz
1: sagen, ne? nicht Thomas Jones. Thomas Jones ist da ja eigentlich sonst immer so der, der Typ für. Ich überlege, ob ich, ähm, wenn ich die Freigabe bekomme, ich muss die paar mal schreiben, ob ich mal ähm, ah, unter der steilen These musst du Profi sein, um eine Hochzeit zu fotografieren. <lacht> ähm, weil tatsächlich bei Fotografie tut gut, eine ganze Hochzeit durchbesprechen soll. Also ob ich mich da mal hinsetzen soll mit den Bildern vor der Nase, in dem Wissen, dass die Bilder auch im Netz liegen, die sich jeder anschauen kann. Einfach mal vom ähm, frühen Morgen bis in die späte Nacht äh, mal so eine Reportage vornehmen. Und zwar nicht meine geilste, um Werbung zu machen, sondern so ein Mittelding um einfach mal zu zeigen, hier gibt es einen Haken, da gibt es ein Problem, schau mal da, wie geht es mit dem Licht um? Und am Ende äh, möchte ich mal mit mir selber so ein bisschen die Diskussion führen, ähm, muss es immer der Profi sein? So, Da wird ja auch so viel drüber gestritten und diskutiert und so und ich glaube, es gibt da zwei Antworten und somit auch keine Antwort. Hast du mir jetzt wieder ein bisschen Lust mitgemacht, mal gucken. <lacht> Danke für
0: diesen Ausflug. <lacht> ähm, was meinst du mit, muss es immer ein Profi sein? Ich habe ich jetzt nicht ganz verstanden.
1: Ja, ich wollte es auch nicht so weit ausführen, weil dann werde ich wieder beschimpft hier bei den, <lacht> von unseren Hörern. Ich, äh, ich ähm, halte die Hochzeitsfotografie für die Königsdisziplin der Reportage, nein, nein, nee, der Reportage nicht, das ist glaube ich die Kriegsfotografie, die Königsdisziplin der Fotografie, eine der Königsdisziplinen der Fotografie der Reportage, aber ich, ver ich vertrete auch die These, dass erstens jeder mal anfangen muss, und äh, dadurch diejenigen, die vielleicht den, den großen Profi nicht bezahlen können, dem eine Chance geben können und dann für 200 Euro ihre Hochzeit bei dem, der es noch nie gemacht hat, buchen können. Und ich bin auch der Meinung, dass es nicht verwerflich ist, ähm, wenn man bis jetzt, also wenn man uns zuhört aus Sympathie, weil wir viel über die Fotografie sprechen und man macht sonst Blumenbilder und äh, ab und zu mal eine blaue Stunde und hat noch nie Menschen fotografiert und dann hat die, P die, die Elke und, 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 und der Günther haben jetzt aber Hochzeit und haben auch irgendwie nicht mehr viel Kohle auf der Tasche und fragen, ob man das fotografieren soll. Dann haben wir selber, glaube ich, auch schon gesagt, nein. Und inzwischen bin ich der Meinung, dass wenn das Paar damit cool ist, ähm, dass ähm, es durchaus möglich ist, mit ein paar Hilfen diese, ähm, diese diese blaue Stunde und Landschaftsfotografen dazu zu bekommen, eine ganz nette Reportage abzuliefern. Also ich möchte quasi auf der einen Seite sagen, wer sich es leisten kann, um Himmels Willen Profi buchen weil wenn es dir leisten kannst, tut es halt auch nicht weh. Und wenn es nicht weh tut, wird es halt geil. Ähm, wenn es dir wichtig ist, wenn du fotografisch interessiert bist, erst recht. Wenn du aber jemand bist, der einfach schöne Erinnerungen haben möchte und keine 2000 Euro ausgeben möchte, sondern nur 300 oder, oder vielleicht auch nichts, ähm, dann finde ich es überhaupt nicht schlimm. Inzwischen übrigens, nicht, nicht immer schon, überhaupt nicht schlimm, dem Onkel Bob zu, onple, den, <lacht> den Onkel Bob zu fragen, also den, der einfach nur so eine schöne Kamera hat, ob er es machen will und glaube, Ehrlicherweise habe ich sogar überlegt, ob ich nicht einen kleinen Kurs machen soll für den Onkel Bob, um ihn fit für seine erste Hochzeit zu machen. Aber ich fürchte, dann mache ich mir ein paar Feinde, weil diese differenzierte Betrachtung vielleicht ein bisschen schwer ist zu verkaufen. Also den Leuten wirklich zu vermitteln, dass ich völlig Profi bin, aber parallel dazu glaube, dass wenn man Onkel Bob an die Hand nimmt, er auch was ganz Nettes abliefern kann. Aber es gibt halt so ein paar Dinge, die halt äh, der Mensch gar nicht sieht. Vorher auch nicht. Also viele rennen ins Verderben, wenn sie keine Ahnung haben, was da kommt. Und ähm, viele Paare wissen auch gar nicht, was da teilweise für eine Denkaufgabe hintersteht. Und deswegen habe ich ernsthaft überlegt, die, die es nicht machen und auch die, die es vielleicht konsumieren wollen, mal durch so eine ganze Hochzeit mitzunehmen. Zu sagen, guck mal hier, das sieht ja geil aus, die Situation sah aber so aus und wie kann ich das retten und wie kann ich aus der Not eine Tugend machen und so. Da gibt es ja einfach während der Hochzeit unglaublich viele Dinge
0: hm. so Ah, okay. Also ich möchte mich ja. lösen
1: von von dem Marketing-Gedanken, dass ich nur, weil ich Hochzeiten verkaufe für aktuell noch fast 2000 Euro für 10 Stunden, nur weil das so ist, möchte ich mich trotzdem davon lösen, dass es so sein muss.
0: Ja. Mhm. Also ich hatte es jetzt gerade äh, kurz so verstanden, dass du quasi der Nicht-Profi bist und anhand deiner Reportage zeigen möchtest, dass auch ein Nicht-Profi das hinbekommt, aber du meintest jetzt wirklich die die Nicht-Keine Ahnung, also... Die, die weniger als zwei Hochzeiten fotografiert haben. Also die wirklich sowas gar nicht machen. Die Uncle Bobs, wie man sie ja nennt. Also der Onkel also. mit der Kamera. Ähm dem ist so ein bisschen, ja, ich weiß, genau. kann man ein bisschen ähm, aus dem Nähkästchen jetzt plaudern, wir hatten ja schon mal drüber warte, gesprochen. Warte, warte, warte,
1: lassen wir wenigstens den einen Satz, so depressiv bin ich jetzt noch nicht, um
0: mich <lacht> hinzustellen und zu sagen, ich bin der, der überhaupt keine Ahnung
1: hat und jetzt ja, kommt ja. mal an, was ich trotzdem geschafft habe. Ja, das, das war gerade der Disconnect, <lacht> das so hatte ich nicht
0: auch, das hat mich gerade so, deswegen hatte ich gerade so viele Fragezeichen irgendwie im Kopf, nein, Dann, nein, was, Falk, was ist mit dir los nein, ich, stell dich, ich, stell dich ich, ja nicht unter den Scheffel, das ist jetzt doch geil, was du ablieferst. Ähm, <lacht> ja, spannend, also. Wir hatten ja, ähm, kann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wir hatten ja schon mal wirklich drüber gesprochen, ob wir so eine Sendung mal machen sollen, so ähm, Hilfe, ich muss morgen eine Hochzeit fotografieren und ähm, ich weiß nicht, wie rum die Speicherkarte in die Kamera kommt. Genau. Ähm, ob wir, was kann man denen an, an, an Tipps einfach so an die Hand geben? Ähm, ja, wie du sagst, das können, glaube ich, viele sehr, sehr missverstehen, einfach, was, wenn wir so über sowas sprechen und wenn wir da den ähm, ich glaub, dieser Konkurrenz in Anführungszeichen Konkurrenz, auch noch Mittel an die Hand geben, wie sie es dann tatsächlich vielleicht hinkriegen würden, so eine Hochzeit zu fotografieren. Ich bin aber auch ganz ehrlich, mittlerweile sehe ich in den Uncle Bobs und auch in den Fotografinnen und Fotografen, die für 400 Euro eine komplette Hochzeit fotografieren, ich sehe da keine Konkurrenz mehr. Das ist mir wirklich egal, weil ich glaube, ein Brautpaar, die nur 400 Euro ausgeben möchten für ihre ähm, Hochzeit oder für die Hochzeitsreportage oder für ihre Paarbild oder was auch immer, die werden nicht durch Argumente und gutes Zureden plötzlich ähm, irgendwoher nochmal 2000 Euro auftreiben, um dann mich zu buchen. Und wenn, dann habe ich sie vielleicht dahin gedrängt oder den irgendwo anders das Budget dann zusammengestrichen ja. dadurch. Ich glaube, also ich versuche dann nicht zu argumentieren, deswegen kommuniziere ich meine Preise offen auf der Homepage, weil ich auch schon Ehrlich bin ich, habe gar keine Lust auf die Anfragen, weil ich nehme dem Brautpaar und mir dadurch Zeit weg, die wir beide woanders viel besser unterbringen könnten, ähm, indem wir uns über äh, andere Themen unterhalten und nicht darüber, dass sie denken, ich komme für 400 Euro einen kompletten Samstag nach Weiß der Herr wohin. Tue ich nicht. Arschwaldebach, musst du mal sagen. Genau, nach Arschwaldebach. Das Gespräch können wir von vornherein tatsächlich einfach ähm, beenden. Das müssen wir gar nicht erst anfangen im Idealfall, weil es wird sowieso nicht funktionieren. Und deswegen, wenn Brautpaar sagt, ähm, wir heiraten im kleinsten Kreis, wir brauchen, wollen auch gar keinen Fotografen, äh, unser Freund, unsere Freundin, der Onkel, die Tante, die hat auch eine Kamera, die wird das schon irgendwie richten. Mehr brauchen wir nicht. Dann bin ich doch ehrlich froh, wenn ich äh, Tante, Onkel, Freund, Freundin erklären kann, worauf sie ungefähr achten müssen. Ich hatte im privaten Umfeld selbst mal die Situation dieses Jahr, ähm, dass ich auf einer Hochzeit nicht dabei sein konnte, weil ich schon woanders gebucht war und ich habe dann dem mit der besten Kamera ein paar Tipps gegeben, worauf er achten könnte bei der ganzen Kiste. Also, wo ich sage, hey, du wirst, du kannst nur verlieren, aber seht zumindest gut dabei aus. Ähm, achte auf die <lacht> zwei also Tipps. Ich habe
1: Klamotten-Tipps gegeben.
0: <lacht> ja, so, also ein bisschen, ja, es sind wirklich Kleinigkeiten, dass du halt weißt, okay, ähm, man. Mach auf jeden Fall ein Gruppenbild, wenn die aus dem Standesamt irgendwie rauskommen oder so. Oder achte auf den oder den anderen Moment, dass die auf jeden Fall drin sind. Ähm, du kannst ja aber auch nicht überladen mit Informationen. Also keine Schulung der Welt ähm, wird innerhalb von einer Woche aus einem Anfänger oder einer Anfängerin ein Profi machen, der dann plötzlich eine zwölf stunden reportage wegrockt. Und selbst wenn das noch fotografiert bekommt, ähm, hinterher in der Auswahl wird es dann garantiert scheitern. Das kriegen die Leute dann, also das, das kannst es dann nicht mehr hinkriegen. Das ist das ist wie so vieles, es gibt da keine Abkürzung, das ist einfach Übungssache, man muss das tun, 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 tun ähm, und dann irgendwann entwickelt man auch den eigenen Stil, die eigene Bildsprache, ähm, die, wie du einen ganz anderen Erzählstil auf Hochzeiten hast, wie ich ihn habe. Wir haben das zum Beispiel gemerkt, du hast ja meine Hochzeit oder unsere Hochzeit von Luisa und mir fotografiert, ich habe ja aber danach die, ähm, Bilder nochmal angepackt für unser Album, das wir gemacht haben. Und dabei mhm. passiert dann eine Bildauswahl und dann muss ich aus Zahl X, Zahl Y machen. Und dann automatisch verändere ich ja die Erzählung dadurch. Und ich habe dann schon gemerkt, wie sehr ich mir anfangs schwer getan habe, aus deiner Auswahl meine Auswahl zu machen. Und ich habe ja dann auch von dir alle Bilder bekommen, was sicherlich der absolute Sonderfall war bei uns beiden. Ähm, und hätte aus deiner gesamten Reportage eine andere Auswahl rausziehen können. Habe dann aber auch gemerkt, ich kann dadurch, es sind am Ende deine Bilder und ich kann daraus nicht meine Erzählung machen. Ich muss mhm. mich ein Stück weit an deine Erzählung anpassen und die einfach annehmen, wohlwollend mhm. annehmen. Und am Ende habe ich ja sogar noch die Situation, ich habe ja auch fotografiert an der Hochzeit. Ähm, sprich, es gibt Bilder, wo wir beiden die gleiche Situation fotografiert haben oder uns sogar gegenseitig fotografiert haben. Ja. Und das habe ich dann bewusst in dem Album wirklich so dann eingestreut. Also ich habe mich irgendwann... Ich sag mal, fast schon der Situation, der Realität gestellt und geschlagen gegeben. Das ist eine völlig andere Reportage als jede andere. A. Ist es meine Hochzeit? B. Hast du sie fotografiert? Und ich habe auch noch was dazu fotografiert. Und so habe ich dann das okay. Album auch aufgebaut. Sprich, in dem Album gibt es hin und wieder mal Seiten, da sieht man eine Situation aus meiner und aus deiner Perspektive plötzlich oder ich habe dich dabei fotografiert, wie du eine Situation fotografierst. Also erstes Bild sieht man dich irgendwas tun und dann sieht man im zweiten Bild, was du tatsächlich fotografiert hast daraus. Weil ich spannend finde zu erzählen, dass wir eben so einen guten Draht hatten an der Hochzeit und ich eben Fotograf bin und mit meinem Blick, und das ist meine Auswahl dann, auch dich ein Stück weit beobachtet habe den ganzen Tag. Ich hatte dir das zum mhm. Beispiel gesagt, ähm, beim Kuchen anschneiden, wo ich ja, ja so <lacht> mit, Messer Moment. in der Hand, genau, wo ich mit dem Messer in der Hand dachte, Warum ist der so weit weg? <lacht> was macht der da hinten? Ähm, was fotografiert der, um Gottes Willen? Äh, hinterher habe ich dann kapiert, was du gemacht hast. Also dann habe ich ja deine Bilder gesehen und dann gesehen, ah ja, guck mal, so wollte der das erzählen mit seinen Bildern. Ähm. Und das hätte ich nicht mehr umbiegen können durch eine andere Auswahl, weil ich hätte ja nicht, ich hätte dich ja nicht näher ranbekommen. Also wenn du mit dem 135er aus, keine Ahnung, fünf Metern Entfernung fotografierst, kann ich nicht erzählen, dass du mit dem 24er am Messer dran äh, hingst beim Kuchen anschneiden. So. Also ich muss mich dann dem ja ein Stück weit auch anpassen und ja, gleiches gilt eben für die äh, Amateure, wenn sie äh, versuchen, so eine Hochzeit zu fotografieren, die ja am Anfang einfach keine Chance haben. Die, die, die müssen sich dem geschlagen geben, was vor ihnen passiert und können nach bestem Wissen und Gewissen aber ähm, mal dran arbeiten. Deswegen kleiner Pro-Tipp, wenn jemand in die Sache reinkommen will, geht mit anderen Fotografen mit, beobachtet ge die anderen Fotografen. Ge Macht nicht Pro
1: -Tipps. Ich habe das Gefühl, ähm, vielleicht mache ich diese Episode, aber ich habe das Gefühl, einen kleinen Hör- oder, oder Anschau-Shop können wir zusammen machen. Das können wir gerne nochmal aufnehmen. Ja, also, das, also wir haben uns das bisher offen gestanden, nicht so richtig getraut. Wir hatten auch schon mal eine Episode, die wir verworfen haben bezüglich der Hochzeitsfotografie. Also ganz ehrlicherweise muss man sagen, weil da so ein bisschen eine Gegenwindangst da war, aber mir brennt das schon noch ein bisschen ähm, immer wieder unter den Fingernägeln und jetzt im, im, im Bezug auf, ich will Audio-Kurse ähm, äh, bei Fotografie tut gut anbieten, ich rede jetzt hier nicht von 50-Euro-Kursen, keine Angst, ne. und schon gar nicht von 250-Euro-Kursen, die heute nur 150 kosten, sondern so, <lacht> aber ich habe da schon so ein bisschen den Wunsch, beim Audio ein bisschen tiefer reinzugehen und, und ein bisschen mehr zu machen und für, wenn also wenn du möchtest, machen wir zusammen. Ich fände es total geil, einen Audiokurs zu machen ähm, für Uncle Bob und Anverwandte, also Tierfotografen, was auch immer, die jetzt halt in der Reportage nicht zu Hause sind, um denen mit einem Audiomaterial von drei, fünf Stunden, keine Ahnung, was so ein Ding dann hat, äh, zumindest eine Hilfe mit an die Hand zu geben, wie sie ähm, an so einem Tag bestehen können.
0: Genau. Also, das ist eine durchaus gute Idee. Also, das ist ja. Hast du Lust ein, bei die Frage? Ja, ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, sowas zu machen. Ich hätte da schon Interesse dran, weil ich glaube, das ist, ähm, da ist auch viel, wie sagt es, Angst, was da mitspielt, oder dass auch so eine Hürde da, mhm. ähm, die es am Anfang einfach zu erklimmen gibt. Also, wir haben in, wer mal reinhören möchte, in unseren ersten Episoden haben wir von unseren ersten Hochzeiten erzählt, die völlige totale Katastrophen waren. Kategorisch mhm. bei uns beiden, glaube ich. Also ja, ja. wir wussten äh, nicht, wo hinten und vorne ist und waren völlig perplex. Ich, ich bin von der Hauptzeit weggeschickt worden, weil die Braun so sauer war. Also nicht auf mich, auf was anderes, aber da also, wohl auch nicht weißt, was du dann mit der Situation eigentlich machen sollst ich hätte in die ich mein Auto gewaschen.
1: Ihr müsst reinhören, das sind die anderen. Ja. Ne? <lacht> <Geil. lacht>
0: ja, also, ähm, und ich, ich wäre froh gewesen, wenn ich hin und wieder mal jemand an der Hand genommen hätte am Anfang. Ich habe mich mit dem Anfang hart erkämpft. Ähm, und bei vielem hätte ich von anderen mehr lernen können tatsächlich. Das heißt nicht, dass es eine Abkürzung ist, zehn Workshops zu machen, damit bin ich Profi. Aber in den zehn Workshops kann kann man einem viele Tipps an die Hand geben, worauf in den nächsten Katastrophen zu achten ist, damit es weniger Katastrophen werden. Es wird nicht ja. keine Katastrophen geben. Aber ja, lasst uns da mal, also gerne auch Feedback dazu, Hörerinnen und Hörer. Wenn da draußen jemand, ein Uncle Bob, eine Tante Anna ist, die an sowas Spaß gehabt hätte oder äh, Spaß haben wird, weil sie nächstes Jahr eine Hochzeit äh, fotografieren sollen, ähm, weil du eine Kamera hast, ähm, gib uns dann ein bisschen Feedback, ob er ähm, Bock auf sowas tatsächlich hätte, dann können wir das mal bei uns ein bisschen eintakten hier.
1: Ja, ja freue ich mich drauf. Wir hatten was völlig anderes vor, ist nicht schlimm. Stunde ist rum, tschüss Thomas. <lacht> <lacht>
0: Ja, die Lila guckt mich auch schon fragend hier an, äh, wann wir endlich mal rausgehen. Ähm, die weiß nicht, dass es regnet, aber ich glaube, ich lasse jetzt auch tatsächlich mal raus.
1: Naja, ja, hinter mir sitzen auch zwei so Wesen, die schon vor einer Zeit angemerkt haben, dass wir jetzt mal kurz eine Pause machen können. Es ja, ist oh, irre,
0: wie man die, diese bohrenden Blicke von hinten spüren kann, gell?
1: Ja, voll. Vor allen Dingen, wenn die beiden anfangen, nebeneinander zu sitzen, dann weißt du genau, was Sache ist. <lacht> wenn die sich so hinter hinsetzen und sagen, so, jetzt machen wir hier zusammen eine Demo.
0: Genau. <lacht> so. Fehlt, das sie ein Schild in der Hand haben, ja, tatsächlich. Genau.
1: Ja, der Kleine muss auch heute noch zur Physiotherapie. Also ich habe hier heute noch ein bisschen hundisches, äh, hundisches Drama zu äh, managen. Ja.
0: Ja, aber der schafft es. Ich habe die Videos gesehen. Der Kleid ist ein ganz tapferer kleiner Kerl, ja, ja, der ja. sich da durchbeißt.
1: Der hatte vor ein paar Wochen, also als er noch nicht, äh, also noch nicht äh, quasi, also es noch nicht so weit war mit der ganzen OP und den ganzen Katastrophen, hat er ja Wasser gemieden wie nichts anderes und nicht nur die Badewanne. Wenn die Leica ins Wasser springt, glaubt Kleid immer, sie bringt sich um und und <lacht> wenn es ganz heiß ist, dann geht vielleicht mal die Spitze der der Krallen so ins Wasser, damit er trinken kann, aber mehr wird ihm nicht einfallen und inzwischen latscht er alleine in dieses Becken rein und mhm. wundert sich gar nicht, wenn er dann da irgendwie, wenn dann der Boden anfängt sich zu bewegen, dann kennt er schon, aha, jetzt muss ich wieder laufen und der stellt keine Fragen mehr, sondern er macht einfach mit. Das ist cool.
0: ja, ja, sehr tapferer kleiner Hund auf jeden Fall. Ähm, Sagt dem, dem Bein auf jeden Fall auch einen schönen Gruß und dem kleinen viel Spaß in der Physiotherapie. <lacht> das mache ich. <lacht> ähm, Falk, in diesem Sinne, wir reden äh, beim nächsten Mal weiter.
1: Thomas, schönes Wochenende. Ebenso. Tschüss.